1: Colegas y amigos ¿Y si nos quedamos un rato así, en silencio, como una acción de arte?
2: A los Julito César
1: ¿Julio César hace eso?
2: Los silencios en la radio, claro, los maneja con maestría. Vamos. No,
1: pero los silencios el silencio de Julio es César... Otra cosa.
2: Y no, es un... porque
1: lo, los silencios de Julio César además son muchas veces, que es parte de su gracia, muy irritante, porque además eh, está entrevistando a alguien y después de interrumpirlo como tres veces, se queda en silencio. Entonces el entrevistado ya no se... Callado. Y, y algún minuto ya se pone a hablar y lo vuelve a interrumpir. <risa>
2: en la radio el silencio es un arte mayor. Sí. Sí. el arte de los grandes, el arte mayor, Tomás mucha empieza así como, ah,
0: entonces, silencio, seis segundos, claro, no lo sabía, silencio,
2: <risa> es como un panenca, es como hacer un panenca en el fútbol, es como hacer un panenca en el fútbol, exacto, es
1: verdad, oye, el... es, un que... buen,
2: es una buena metáfora,
1: Llevamos uh-huh. cuatro días prácticamente sin silencio porque tuvimos un seminario. Nunca habíamos hecho uno de cuatro días, cuatro días seguidos, y fue 400 personas en el salón virtual y estuvo estuvo bueno, ¿eh? lo disfrutamos, parece.
2: Estuvo bueno, sí. el primero ya con las leyes del poder eh, en obra o pues, sistematizada
1: y en tipo sí, ah, duro,
2: claro, de carne.
1: Sí, porque además donde el factor sorpresa desaparece ahí está bonito, bonito. El factor sorpresa desaparece y por lo no tanto me ha llegado,
2: no, no me ha llegado todavía. Atención.
1: Qué horrible, qué horrible. ¿Qué ley del
2: padrino estaríamos desobedeciendo por eso?
1: No, todas. Es una ofensa.
2: Atención, atención a todos los detalles, claro.
1: Una humillación innecesaria. Sí, Exacto. No, es, no es cuidar del propio mundo. Ah. No, todo. <risa> Ya, oye, hay jugadas partiendo... que
0: logran
1: volar ellos, claro. 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 No enseñarle a uno de los integrantes la cosa nuestra. Estábamos partiendo el seminario el miércoles, claro, el miércoles pasado, y eh, partiendo, y nos pilla eh, lo, del, lo del Capitolio. Todo lo del Capitolio, ya no sé por dónde partir. Pero fue una noticia igual de impacto mundial, si tú lo miráis con un par de días de distancia desinflada, porque bueno fue lo que fue, y porque efectivamente lo que sucede en torno a Trump, también su misma intensidad como personaje, a la larga se desinfla, esta cosa payasesca que también tiene. Ahora, asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos, hubo cinco muertos en la talla, eh, una de las la, la mujeres que muere se, es grabada en vivo, es una manifestante como cualquier otra, así como esas cuicas, medias desatadas que vemos de repente así como manifestaciones, pero Pinochet tenía como ese perfil, ¡Pum! ¡Balazo! ¡Muerta! O sea,
2: no estoy... Era policía, era, era una soldada del ejército. El pero lo... soldado del ejército.
1: No, no ah, era...
2: Ah, no, no, no. era una señora del barrio alto. Ya. Yeah. Si es que ahí, ahí, ahí el rogerío se pierde. El votante Trump es clase media-baja.
1: A ver, he hecho igual. Eres si ¿Ah? vaca, er, er, vaca, porque yo no estaba diciendo eso de fondo. Quería hacer una solamente una, una no, Pero, es que, caricar- tú ves, pero...
2: Te... Quería decir que era falsa. Tú ves en Twitter y la gente, el rogerio cree que los trampistas que saltan al Capitolio son los 20 pelagatos del rechazo no, ahí en el Golf.
1: No, pero yo creo que eso Entonces no. Es
2: muy bueno sí. hacer la distinción.
1: Sí, no, pero yo creo que eso a esta altura ya no lo cree nadie. O sea, si uno no sabe eh, que el trumpismo es, es sectores populares, clase trabajadora, ya no cacháis nada de, de nada, porque efectivamente es así. Y en cambio, Wall Street, felices con Biden, digamos, para dejarlo súper claro. Digamos.
0: Bueno, pero, pero la derecha chilena que defiende a, hasta se les quitó, pero ya por, por el exceso de ridículo, que defendió a Trump durante todo este proceso, era efectivamente el rechazo. O sea, no, una eso sí. que la, la realidad interna de Estados Unidos no coincide, no es comprensible para las realidades externas de, de los distintos países y, particularmente, en Latinoamérica, los los Bolsonaro, los, los rechazos en Chile. Es eh, interesante que en Chile, además, ese grupo sin un nombre, sin una persona, se haya quedado como el rechazo.
1: Como una eterna negación. Claro.
2: No, Bolsonaro ya es otra cosa. Bolsonaro y Brasil ya son otra cosa. Se parece más a Chile sí. en el sentido de ser una reacción rabiosa y furiosa contra la corrupción de todo el sistema político, pero nada más. ¿No? Y Bolsonaro busca a Pinochet, como, ¿no? porque es un proyecto de autoritarismo exitoso el de Pinochet, entonces cualquiera con una veta autoritaria en América Latina lo busca y lo levanta.
1: Ya, pero, pero ¿qué lecciones más allá de la, de la casuística, de lo que pasó el, el día miércoles en Estados Unidos, con todo el proceso, incluso con el eventual impeachment que le pueden hacer a, a Trump en los próximos nueve días que le quedan de mandato, ¿qué, qué, qué hay? ¿Qué, no, qué
2: o sea, súper relevante, para mí es súper relevante en el sentido de que si tú pensabas que la era Trump estaba llegando a su fin, yo soy de los que cree que está recién comenzando, ¿ah? Y sobre todo un, un Trumpismo sin Trump, ¿ah? porque eh, Trump logra capitalizar una cosa, una energía que es poderosa en Estados Unidos y que va a existir no por él. ¿eh? Eh, ya tiene entidad propia a partir de lo que pasó el día, el día miércoles, creo yo. ¿ah? Porque no habíamos visto hasta ahora escenificado con, de manera tan gráfica el Trumpismo más que Trump. Trump viene en declinación, él. ¿ah? Quedó fuera de juego, hizo una de va a salir, es innegable que llega el, el gobierno, pero pero lo que quedó ahí eh, quedó para pa un rato largo, pero yo como hemos dicho acá muchas veces en este declinar histórico de gran historia de Estados Unidos como superpotencia, ¿no? que, que, que coincide exactamente con el declinar histórico del siglo XX, el siglo XX dura dos décadas más, ¿no? el, el 2000, el 2010 y ahora abruptamente cara, entonces podemos enfrentarnos, a, o sea, vamos a enfrentarnos a la, al, al final del, del el, el eclipse final del poder norteamericano a nivel global, pero ¿por qué no podemos verlo a través de una guerra civil? ¿No? Que lo que vemos es que claramente es un tema, no sé, algo que ya ocurrió en Estados Unidos, que nosotros no lo eh, no lo podemos dar por cerrado no, por terminado,
1: por A mí una, una arista que me parece interesante, que a mí por lo menos me llama la atención, es, lo voy a decir así, como la lógica como el oportunismo, que opera en todos en todo nivel, en izquierda en derecha, que tiene que ver cuando ya efectivamente va a ir de caída, y, y es como el, el típico chiste, porque cuando están entre cuatro pegando a uno, entonces llega otro más, entre los cinco le lo sacamos la cresta. Yo creo que es lo que ha pasado con Trump. Yo creo que les conté en, en, en interno que él, no sé, me dio una cosa un revival de ese yo antiguo que era consumidor de noticias y que pensaba que escuchando la noticia uno se enteraba de cosas y mientras escuchaba más noticias se enteraba de más cosas. Después aprendí que no. Eh, pero el, el, me quedé el jueves en la noche cuando se hicieron finalmente, o el mismo miércoles, ya no me acuerdo, cuando hicieron en trasnoche en Estados Unidos la, la sesión donde ya invisten a Biden y ven lo, lo, eh, el tema de los votos, eh, me, me quedé mirando CNN en español. Hace años no lo, no lo miraba tres horas la transmisión, y entonces de repente, creo que le contaba Alberto, que estaba uno de los periodistas de CNN en español, no, no, no Chile, en español, y entonces de repente empieza a hablar el, un diputado, un representante republicano trampista, y entonces está en la sesión formal, en el, en, el, en el Capitolio, hablando, vamos con él, vamos a escucharlo en vivo, traducción simultánea y todo, y el tipo empieza a decir, porque en realidad hemos visto, ya sabemos, que algunos de los que estaban metidos en esa actividad eran en realidad antifascistas, no sé qué, Está en la mitad dando su argumento, que en realidad no eran trampistas los que se tomaron el Capitolio, y el periodista lo corta. Y dice, no, 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 pero grita de, de fondo, corten eso inmediatamente, vamos a sacarlo de pantalla, ustedes saben que aquí en CNN no estamos disponibles a ninguna fake news, así que... Vamos. Entonces es una cosa ya excesiva, eh, de alguna manera ciútica, de todo el entorno. A mí me parece que lo de Twitter va en esa misma dirección que tiene que ver con horrorizados y por lo tanto a este tipo que parece que es el único que inventa noticias, que el único que hace fake news que es Trump, entonces lo cortamos y con eso expiamos todas las culpas y ahí hay un tema que evidentemente es un boomerang pero espantoso para cualquier sector político un poquito alternativo digamos, pero bueno ¿Algo más muchachos? Don Alberto Don Alberto está escuchando un audio.
0: Dame un segundo, dame un segundo ya voy. Ah,
1: ¿Queréis que te pongamos en pausa ¿O, o seguimos rellenando con Trump? Son las cosas que pasan en la televisión dame en vivo. Dame un
0: segundo, dame un segundo, solo eso.
1: Ya, oye, eh, Twitter, ya ¿pero estáis de acuerdo o no, Macari? Mójate.
2: O sea, completamente, pues es, un, eh, es, una, es una frontera que están cruzando todos los medios digitales, todos los medios digitales bloquearon a Trump. Ah, cuando hablamos de, de, de todas las redes, TikTok, bueno, y de los chinos, Instagram, Facebook, Twitter, Google, Snapchat, eh, WhatsApp.
1: Ahora, yo tengo, yo tengo una primicia. Estamos
2: entrando, estamos entrando a la dictadura de lo políticamente correcto, que yo ahí como periodista no me pierdo. Yo prefiero escuchar a las que niegan las violaciones a los derechos humanos que, que callarlo, que callarlo es comprarse un lío
1: claro. peor. Sí. Ah, peor. Oye, tenemos una primicia para los que lo están viendo este podcast eh, que yo creo que tú Macari tenés que ya de una vez explicar qué significa esto. Se llevaron
2: preso a mi primo o lo fueron a buscar.
1: Yo creo que sí, bueno, tu primo se dijo oh, ¿Ah?
2: mi primo trampista se lo fueron a buscar.
1: Tú Perfectamente
2: podrías hacer algo así
1: en algún anonimato.
2: Sí, obvio, obvio. El souvenir. El ah, souvenir. en Twitter le pusieron Macari llevándose un souvenir. El souvenir. El Capitolio. Oye, ahora quiero meter un poco la cuchara, sí.
0: Lo que pasa es que me cambié al audio telefónico porque vi que se estaba trabando mucho la señal. Entonces, ya. preferí cambiarme para allá. Y creo que se escucha bien, ¿no? Está, está perfecto.
1: O sea, sí. se te escucha parejito, se te escucha telefónico. Pero se si te escucha parejito, alguna gente va ya. a alegar y no nos importa.
0: Ok. Eh, los alegados, entonces... Los tenemos, hay un, hay un, hay un formulario para los alegados. Eh, bueno, la cosa es, es que efectivamente lo que dice Mirko, yo creo que es bien es bien importante el, el entender que en el fondo, vamos a decirlo en, en, en la jerga de la transición chilena, que Estados Unidos está en decadencia, evidentemente, está dejando de ser un imperio, evidentemente. Eh, las dinámicas imperiales de Estados Unidos normalmente han sido más fuertes con los partidos demócratas que con los partidos republicanos, que siempre ha tenido una tendencia a ser un poquito más, eh, meterse más en lo interno. Eh, pero aún así da la impresión de que no hay manera de recuperar esa, ese brío imperialista eh, en, ese, en ese contexto, y eso va a generar un país dividido en dos, entre una, un, un grupo de población que va a ser flagelante, y otro grupo que va a ser complaciente, que va a decir, bueno, es lo que nos toca, igual estamos en una posición muy privilegiada en el mundo, vamos a compartir poder, ¿ya? Eh, tenemos que considerar que, que China tiene suficiente plata como para poder amagarnos y por tanto, y, tiene, y tienen los bríos juveniles que nosotros tuvimos hace 100 años, y por tanto no, nos adaptamos y, y lo aceptamos. Y están los que son flagelantes y dicen, no puede ser, nosotros tenemos un ejército capaz de borrar del mapa a cualquier otro rival tenemos las condiciones políticas tenemos la, las armas de todo orden tenemos la bolsa de comercio más fuerte tenemos la única bolsa electrónica de gran tamaño de, de, de gran fortaleza tenemos todas las condiciones para poder ganar esta batalla y por lo tanto tenemos que jugárnosla ese jugárnosla eh, la verdad es que significaba más bien eh, necesariamente una especie de guerra mundial mm. o sea, en, en este contexto jugársela no, no había un término medio ¿eh? porque no tenía recursos para jugar con términos medios las guerras mundiales que vengan no van a ser iguales que las anteriores las guerras mi- mundiales que vengan van a tener elementos militares objetivos por supuesto territoriales por supuesto pero fundamentalmente van a ser eh, informática o sea, informática asociada al trabajo territorial pero sobre todo grandes golpes informáticos que desestabilicen las estructuras de funcionamiento de los países que fácilmente caerán o sea, ustedes han visto que en los últimos dos años en Chile la mayor parte de los bancos se nos pasa desde el día caído ¿verdad? y la razón es súper simple y es obvia, y es que está lleno de hackers tratando de entrar y los tipos no saben cómo hacerlo mm. Entonces, y eso imagínenselo a partir de un cañonazo entregado por un, una supercomputadora de un país principal eh, destruye todo el aparato informático y deja países enteros retrocediendo al siglo XIX sin saber cómo hacer la pega del siglo XIX sin saber cómo mm. ni con qué papel llenar mm. entonces eh, eso es probablemente lo que lo que vendría si hubiese un conflicto de esa naturaleza que hasta el momento todos han tratado de evitarlo las razones por las cuales se ha tratado de evitar son siempre curiosas y sospechosas porque en general la, las guerras para los países grandes tienen ventajas
2: comparadas muy importantes y por tanto ahora perdón Alberto no sé si los rusos han tratado de evitarla al parecer los rusos la, la han estado diseñando y sí. han avanzado y la implementaron en la, en la campaña del 2016 de Estados sí. Unidos
0: en el caso Contra ruso ayer. es el único país que uno podría decir que está en eso pero por ejemplo los chinos tratan de evitarla tiene sentido porque yo así como van ganan el partido simplemente por punto, no necesitan ir a los golpes eh, y Estados Unidos que técnicamente en realidad es el que más le convenía ¿eh? Eh, no, no ha tenido la, la posibilidad probablemente porque no están las condiciones políticas y culturales para eso de, de una guerra, la, la, las guerras norteamericanas están muy, están muy deslegitimadas fundamentalmente porque Estados Unidos se convirtió en un país donde, donde, donde la guerra es una guerra básicamente de personas a contrata, no, no es una guerra nacional propiamente tal, ya eso se, se acabó prácticamente y la mayor parte de los que están allí están porque requieren papeles o porque literalmente son empresas militares mm. contratadas sí. para que trabajen, entonces eh, objetivamente la situación es una situación de mucha, mucha confusión, pero yo creo que, y, y esa es una dimensión, la dimensión de la solución, vamos a decirla así, es una palabra terrible para el caso, pero, pero es la dimensión de la solución. La dimensión del problema eh, a ver, lo hemos dicho en los seminarios más o menos 55 países han estallado en tres años casi un tercio de, los, de aquellas entidades que se pueden llamar países oficialmente ¿eh? Eh, eso, el 2011 fueron 45, 44 países eso, el 89 fueron 30 y algo eso, el 68 fueron 20 y algo, o sea Hemos ido creciendo la cantidad sí. de países que se, que se estallan juntos. Y es porque todas las variables que estamos viviendo, todas, entre las cuales están unas que se mencionan mucho, las redes sociales, la velocidad de la transformación, la tecnología, ¿sí? pero hay muchas otras que las hemos trabajado, efectivamente, conducen a una situación disruptiva generalizada. Y por eso, las consecuencias políticas de la, de la invasión al Capitolio son limitadas, porque se entiende que es una disrupción. O sea, no marca una época, marca fuego, una anécdota increíble. Sí. Pero la imagen más emblemática es más bien la del, digámoslo así, no es la imagen de los muertos, sino que es la imagen del, de, del tipo eh, provisto de una onda incomprensiblemente extraña, pero incomprensiblemente poderosa e implacable, ¿verdad? que es capaz de llevarse entonces el estrado del Capitolio. El primo de Mirko. El primo de Mirko. Eso es lo, que, es el, eso es lo, más, lo más emblemático de la escena no obstante, lo simbólico, lo importante que tiene todo esto, se pierde, porque en definitiva se entiende que es una situación disruptiva. Y por tanto, igual que el cabrón chico que dejó la escoba en la casa, en un ataque disruptivo, en un síndrome disruptivo intensísimo en una ocasión determinada, se entiende que efectivamente eso no es la patología general, no es un problema en el sentido estricto, simplemente hay que ver cómo se maneja ese tipo de situaciones, pero en el fondo,
2: en el fondo, en el fondo, el problema está en otro lugar. Y ese es el, el gran problema para esta sociedad.
1: ¿Saben ustedes
2: que todos los que fueron identificados como asaltantes del Capitolio perdieron su trabajo ipso facto? Fueron ah, despedidos de su trabajo.
1: Manchados con caca. Nadie los quiere tener cerca. Nadie. Nadie. Ni, o sea, voy a decirlo así, ni Trump, al, no. me refiero en términos públicos, porque tuvo que de verdad hacerle una desconocida, que vale callampa, y lo sabemos, y él sabrá rearticular ese amor, pero tuvo que hacer un pequeño pago que Trump no costumbre hacer. El, a propósito, solo un comentario muy, muy corto para dejarlo nomás anunciado, ¿eh? que, que igual a, a mí nos deja en esta, en esta reflexión de, de poderes, de grandes poderes en pugna y de cambios epocales, que nosotros igual volvemos a analizar, voy a decirlo así, los Estados-naciones. ¿ah? Y hablamos de Rusia, Estados Unidos, de China, etc. Pero todos sabemos y entendemos y hacemos también ese análisis que en realidad el suprapoder son las grandes corporaciones, muy invisibilizadas, de hecho sabemos de su existencia, algunas existen entendemos que ahí opera el verdadero y profundo poder y entendemos que hay, por lo tanto, más relaciones con los estados-naciones, pero, pero de alguna manera los actores principales son las reuniones de directorio y no las reuniones de gabinete Entonces, pero también, eso...
2: vuelve a haber, también vuelve a haber poder en la gente hay un poder en la rebelión
1: hay una brecha Sí.
2: sí yo creo que hay una fractura que, no había, que había desaparecido escena ah, durante el apogeo ah. de la época neoliberal Sí, o sea, hay, hay, una, hay
1: una fractura. Yo, yo, yo no sé si hay necesariamente todavía poder de la gente, porque efectivamente siempre habrá que limpiar, y no lo digo en un sentido eh, medio conspirativo, pero en el fondo lo aparente con, eh, con, el, con los giros que ya están definidos, insisto, por, por, grandes, corpora, por, por, por grandes corporaciones, con intereses que uno realmente todavía no alcanza a ver. Pero, pero de que hay una fractura y que por supuesto que el poder ciudadano es posible, eh, sí. Yo creo que sí, hay algo ahí. En fin. Sí, el, yo... Sí,
0: Sí, yo creo que hay una cosa que que en ese sentido siempre hay que que mantener en en atención. Eh, Efectivamente, la estructura de de la parte sistémica del mundo, esas cosas que que gestionan las grandes decisiones funcionales, operatorias del del sistema, eh, hoy día tiene una estructura muy clara. La pega y los costos son de los estados, ¿Ya? Eh, la, la circulación eh, y, el, la, y los beneficios son de las corporaciones. Sí. La, la, sí. La, la pega difícil es para los estados. los estados. Las corporaciones se cambian de países, y se mueven los trabajadores y el problema es del Estado. Sí. La, la, las, la, las corporaciones quiebran y caen las economías y los estados tienen que pagar la cuenta porque si claro. no,
1: falta aquí... no las empresas. Y aquí está la mierda, porque efectivamente pasa que es más o menos nítido que Trump no es un empleado, en general, digamos, los presidentes de verdad son de alguna manera buenos empleados de estas grandes corporaciones, y Trump puede que lo sea, pero al menos no es muy obediente. Y yo creo que ahí es justamente donde, no. tráiganme a Biden, que efectivamente sabemos a qué atenernos, eh, incluso con un poquito más de gasto fiscal o social, y esa es la paradoja de esta ultraderecha encarnada en Trump, pero que finalmente termina siendo poco funcional para los grandes poderosos que no son de ultra nada, que son de ultra poderosos, eh, es una trama bien compleja. Bueno, eso fue el inicio, estaba mirando, el, a propósito del poder de la gente, que dice, mira, voy a compartir, porque está demasiado linda esta etiqueta, una cervecita, que se llama 18 de octubre, hicieron una cerveza 18 de octubre. No. Mira, y aparece ahí Piñera, es que me estaba acordando del siguiente, es una calavera, de nuestro seminario siguiente, Podríamos, podríamos comprar esta cervecería porque se nota que es pequeñita.
2: Eso me, me gusta, es, nos compramos la cervecería, estamos, estamos hablando del mismo idioma. Gulsario,
1: Gulsarí, nos gustó tu cerveza. Te la compro, ¿cuántas? ¿Unos packs? No, la compañía. Eso. Eso te digo. Te digo. Sí, está bien. Oye, eh. Solo decir, para, para terminar, porque empezamos a hablar del tema de Estados Unidos porque coincidió con el inicio del seminario, solo decir que el seminario estuvo muy bueno, que felicitamos y agradecemos mucho a Fernando Paulsen, que lo hizo notable, a Sergio Jara, que junto con Mirko Macari se una exposición que ha dado que hablar, que seguramente algunos van a tratar de clandestinamente conseguir por aquí y por allá, muy buena.
0: jugarme un partidazo ahí? No, maravilloso,
1: sí. Y decir que el final de la historia es que eh, en los Padrino Awards, hay que recordarlo, hay que decirlo, la gente lo sabe porque está público, lo pueden ver, eh, tres candidatos, sin que nos pusiéramos de acuerdo, a Don Vito, las tres mujeres, y la ganadora, la Patti Muñoz, que, eh, que, que, que sabemos que está emocionada con este premio, así que se lo hacemos, le hacemos el reconocimiento ¡Bum! Felicitaciones
2: para nuestra patria que es la gran vida de un del 2020
1: del 2020, así que empiecen ya a hacer eh, méritos para este 2021, todas y todos Oye, eh, ¿ustedes han ido a alguna misa clandestina o no? ¿Se han dado la paz? Como, lo,
2: como los viejos cristianos hacían las catacumbas en la época del imperio romano
1: Sí, pero todo, después del rumpi todo se ha desvirtuado, conceptos tan lindos como darse la paz no es más que un, un toqueteo en cachagua. ¿Merece ser comentado o no? Esa es la gran discusión. No sé si es la gran discusión. Hay una discusión. Nos pasó en el seminario. Algunos decían, pero estos temas no dejan sí. ver los temas de fondo. Pero bueno, algo dice, sí, ¿no? Es cierto. Pero algo dice.
2: Sí, in, in exora, independiente de que sea una fiesta de adolescentes a, eh, Da lo mismo el sector social, eh, porque debería dar lo mismo el sector social, no da lo mismo, porque Chile está en medio de una revolución que tiene todos los componentes de lucha de clase, todos, todos los de abajo contra los de arriba. Entonces, los que no tienen poder contra los que lo tienen. Eh, Y eso, y eso, los de arriba son un sector social finalmente. Entonces, claro, uno puede decir no es importante, no es importante pero te viene a remarcar que el clima de fondo, el inconsciente del colectivo, está, no sé, un hecho tan menor pasa a ser la noticia de dos, tres días en los matinales por sobre, temas como la araucanía u otro. Entonces, no es importante en sí mismo, sí es importante porque la reacción denota que eh, estamos en un límite de tolerancia con eh, los poderosos de siempre. Que El... malamente lo encarnan por mucho que sean hijos de ellos, hijos son hijos cabros nomás, no, no dan lo mismo sí claro lo que pasa
1: es que son cabros que uno entiende que después van a van a dirigir los destinos del país es un poco la historia que se repite El... bueno, lo que se
2: está jugando es que no, es que no lo haga oh, es si sí. eso es lo que va a pasar que no, no, no ya no va a ser más así se va a romper
1: ante Alberto de de alto Pase, déjame hacer una cosa porque porque hay una una idea que uno puede decir dos eh, conclusiones en sentido absolutamente contrario. A mí me parece que ambas son ciertas y eso es lo que lo hace interesante. Conclusión número uno, del rogerío, como diría eh, el amigo Macari. Eh, conclusión número uno, claro, y uno lo vio, en lo, sobre todo en las primeras horas. Claro, esto... Ahí no ponen, no ponen las caras en los medios de comunicación, en los noticieros, etcétera Pero cuando la fiesta se hizo en Calama, se hizo con haitianos en Maipú, no sé qué, ahí están las cámaras, pero, déjame pero, terminar, pero déjame terminar. Carío, sí, no,
2: pero no, no, que, no, no, no. quiero aprovechar, quiero aprovechar tu. Decir, siempre ha sido así.
1: Sí, sí, de acuerdo, no, por supuesto, no, 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 Eso. por supuesto. Lo interesante es que efectivamente entonces hay una, pero hay una queja, que ya se empieza a hacer visible, ¿ya? Y, se, y se hace visible, y se dice, la sacan barata o esto, mientras los pobres la sacan caro. Pero, con el correr de las horas, y en el, de la mano de esta misma queja, lo que sucede, y eso es muy interesante para las propias tesis que, que Mirko eh, plantea permanentemente, que son esta idea del de desplome, que esta idea de los medios de comunicación y su inefectividad, pasa que eh, a las pocas horas las redes sociales y la realidad que los propios ciudadanos eh, comentan supera lo de los noticiarios hoy en día, efectivamente, no la sacaron peor los haitianos de la fiesta de Maipú, que aparecieron sus rostros visibles en televisión la pasan peor los Pablo Insunza, los Pancho Correa los Isi Reineque, los Tere Tagle porque todo Chile casi sin excepción conoce sus nombres, porque efectivamente basta una filtración de WhatsApp y el poder de las redes para que queden finalmente más expuestos a la larga en esta vuelta que se hubieran aparecido en el noticiero central de TVN a las nueve de la noche. Y eso me parece que es súper interesante, porque son dos conclusiones en un sentido contrario, y nos habla, por supuesto, del desplome de las élites, ejemplos que ya veníamos viendo, y cómo se desgrana el choclo dentro de las propias élites. Eso quería nomás hacer notar.
0: Sí, es que, a ver, bueno, hay, hay muchas cosas. una A mí me parece, y seguramente eh, ya muchas de las personas que han participado en el seminario se han dado cuenta que hay casos que a mí me parecen particularmente relevantes que no son en realidad relevantes, pero que son son el, re, elementos fundamentales para poder perseguir la comprensión de un fenómeno. O sea, el, el, son son síntomas de gran valor explicativo, heurístico, que no necesariamente son decisivos en términos de su propio impacto histórico. A veces por su mera capacidad sintomatológica, se convierten igual en elementos emblemáticos de la historia. O sea, hay que tenerlo también en consideración. Pero, pero en ese contexto, para mí, esto efectivamente se transformó... Yo, en general, cuando aparecen estos temas, lo dejo un poco de lado, obviamente tienen morbo y uno se ríe un rato, pero lo dejo que, que decanten, porque hay que mirar efectivamente más bien cuál es su desarrollo, más que el hecho en sí mismo. Y en este caso, yo creo que está bastante claro, y es algo que voy a trabajar también en el seminario que viene, que es una una ponencia sobre eh, el el porno y piñera.
1: De hecho se llama así. eh, Sí, se llama piñera porno. Piñera porno. Sí.
0: Y bajo, bajo la problemática de que, de alguna manera, este tipo de situaciones lo que hace es ir destruyendo las condiciones fundamentales de operación de, de una élite o sea, lo fundamental de una élite es la posibilidad de que de que todas aquellas miserias sean siempre soterradas eh, en la élite es el, es el la una, uno de los elementos uno de los muchos elementos fundamentales eh, la clave siempre está a mi juicio en eso yo soy de una escuela no materialista siempre está en la forma de manifestación ideal sí. y, y en ese contexto a mí me parece muy notable lo que, lo que pasa porque todo queda completamente al desnudo eh, queda al desnudo eh, la, la lógica de funcionamiento la operación, la, la biografía queda al desnudo porque ellos mismos quieren que se desnude, porque todas esas filtraciones vienen desde dentro porque eso significa que no hay elite porque eso significa que ya el morbo y el humor vencen a, a la conciencia de clase ¿Ya? Eh, o sea, tiene una serie de, de condiciones, y bueno, yo de una cosa más anecdótica, y es que seguimos recorriendo el largo cancionero de los prisioneros en esta en esta época, pasamos a ¿Por qué los ricos? ¿ya? Sí. hemos ido recorriendo una tras otra las canciones de, de los prisioneros eh, y ahora ya llegamos a ¿Por qué los ricos? tienen derecho a pasarlo también si son tan
2: imbéciles como nosotros
1: sí.
0: Entonces,
2: no, y sí es muy relevante a mí, a mí me da una lata horrible estar hablando de unos cabros chicos por muy cuicos que sea eh, que al final son adolescentes yo repito eso, el hecho en sí mismo parece menor pero la reacción la hay que engancharla con lo que, con lo que viene ocurriendo en Chile y por eso yo por lo menos he tratado de levantar dos cosas, uno estamos en una revolución no una revolución en el sentido convencional de la palabra pero una revolución ¿no? que eh, no hay alguien que esté queriendo asaltar el poder político, el palacio de gobierno, pero hay un cambio radical de las percepciones y doy, estamos en un momento refundacional de Chile. ¿no? Y la verdadera refundación de Chile no es cuando cambia un gobierno por, por un, de uno u otro signo, ¿ah? es cuando cambia una condición sustantiva de la eh, conducción ¿ah? durante eh, todo su proceso de independencia, desde 1810 hasta ahora. Y esa clave es la, el dominio ¿no? de una pequeña oligarquía por sobre todos los otros sistemas de poder económico y político. La pertenencia a ese pequeño club de poder ¿no? es lo que determina toda la historia No, no, que gobiernen la izquierda, los centros, las derechas. gobierne quien gobierne, los que tienen el poder son los mismos, como se lo decía en un libro, ¿no? o lo contaba mucho Meo, que también es igual heredero de. De, estas, de esa tradición eh, oligárquica, porque es de los chacones de la oligarquía, pero oligarquía al fin y al cabo, mm. ¿no? Eh, cambian los presidentes, pero ah, los invitados son los mismos. ¿no? Eso había desde el 90 en adelante. ¿no? Lo mismo que en este presidente, ¿no? los que vienen de invitados son los mismos. Eso lo decía humoso, de humoso la moneda. Y eso está subvirtiéndose. eso Hay un orden que está subistiéndose radicalmente. Y lo decía en, el, en el, el seminario que hicimos acá a propósito de la refundación de Chile para el 18 de octubre. Lo decía Hernán La Raíz Mate. Como La Raíz Mate, Hernán se daba cuenta de eso. ¿ah? Y eso es lo más importante de su exposición. Dice: Oye, eh, esto ¿ah, a es. lo que yo pertenezco, eh, este mundo al que yo pertenezco esta, ya resulta intolerable.
1: Claro, y hay una pregunta, solo la dejo ahí, que, una pregunta posible, que, que a mí particularmente siempre me interesa, es si en esa crítica descarnada, en esa mofa, ¿eh? yo, yo no le hago ningún matiz, si son jóvenes o son jóvenes, está bien, puede ser, pero la pregunta es cuánto de, eh, de transformación ética, transformación moral hay, o solamente estamos en una fase en que en realidad estoy cansado de toda la explotación que, que a tu sector le adjudico, y por lo tanto solamente quiero burlarme, pero en realidad quisiera ser el que está en esa fiesta en Cachagua. Eh, y bueno, es una discusión yo creo bien profunda que nos atraviesa como, como país respecto a lo que, a lo que podemos ser en el futuro, o si solamente vamos a darnos peleas chicas para ver quiénes están arriba y quiénes están abajo. Bueno, mira este, se lo mostré, ¿no? Este lo mandaron de regalo, ¿lo reconocen? ¿Te, te, ¿Te hay muteado, Mayor? ¿Por alguna razón te hay muteado? Yo no fui hasta donde recuerdo.
2: Juan Miguel Sebastián Piñera Cheñique
1: Exactamente. Pese, el a que
2: presidente. Él Loñique, pese a que él lo niegue, es parte ¿no? de esas redes de pertenencia social, más a través de la familia de su madre, ha ¿no? conectada con toda la, la cultura del poder del Valle Central, pero en el caso de su padre también, con su abuelo, eh, un rico empresario del Salitre.
1: Ayer yo un lo miraba
2: rico empresario el abuelo Piñero que tuvo el buen gusto que cuando se hizo rico a los 44 años dejó de trabajar ¿ah? y solo se dedicó a leer
1: sí, eso sí, hijo. esa gente es respetable oye, este, este monito nos lo enviaron de regalo a los tres, hay uno para cada uno ¿ya? pero nos regalaron serio? también uno para que lo pudiéramos sortear entre los asistentes al seminario Piñera Enterrador que parte este jueves así que el jueves cuando parte el seminario lo vamos a sortear y eh, vamos a darle los créditos ¿quién lo hizo? José José lo hizo y tiene una pyme que se llama El Aduanazo. Ya está en YouTube, no sé qué cosa, no, está en Instagram debe estar. El Aduanazo.
0: Parece, parece, parece un proyecto de Carlos Saúl Menem. ¿Este? El Aduanazo.
1: Sí. Ah, el Aduanazo, sí, correcto. sí. Yo anoche lo miraba y decía, ¿qué puedo hacer para que Mirko no me haga bullying? Y me decía, está ahí cagado. Así que lo, lo vamos a hacer Ya, la Pino, no. el aduanazo, gracias por el regalo, José. Y efectivamente, tal como tú lo solicitas o nos, nos sugieres, el cuarto monito que nos envías lo vamos a sortear entre los asistentes de Piñera el Enterrador, porque aparece por todas partes. ¿eh? Está bien. Oye, eh, Piñera,
0: Piñera, recordemos que Piñera le tuvo miedo a Mirko en un momento e hizo lo correcto, se trató de contratar Pero resulta que no le funcionó porque.
1: 24 a, horas.
0: Lo, 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 lo pasaron por el cuchillo a, a Mirko y entonces como no defendió su propio mundo será asesinado por Mirko como corresponde
1: <risa> eh, eh, ¿corresponde hablar de Jado el día de hoy? se los pregunto sí
0: nos queda Jadu y Longueira ¿qué vamos a hacer? Tenemos...
1: para qué ¿Cómo hacemos? ¿y si no? Pa ¿y si, si terminamos al tiro el podcast? <risa> Ya, ya weón, vengan de uno Ya, vengan de uno ay, ay, ay,
2: ay. Yo Partámoslo no. debería... con una pregunta ¿Quién no. es el gran ganador O ganadora De el Jauer? Déjame
1: hacer un Naruto Déjame hacer un Naruto ah. ¿O no? Eh, sí. Obvio el momento Naruto. Es un momento Naruto Es un momento Naruto no sé si es más que eso, es un momento en Naruto. Nadie
2: sabe no, para quién trabaja.
1: To, todas las
0: cosas de Pamela son un momento. Sí. No, hay, no hay
1: perspectiva,
0: no, 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 no hay como diría Brodel, long duré. No. Eso es simplemente momento.
1: Ya, pero ya Así más allá de más allá porque nosotros no, no somos un panel informativo, no nos interesa ni nos vamos a meter en la tema judicial, etcétera Lo que sabemos es que Daniel Jadwe candidato presidencial y candidato alcalde y alcalde, está en el ojo del huracán por un posible acto de corrupción eso es lo que aparece en las primeras planas de los medios de comunicación estos últimos dos días sobre eso y se más ve mal.
0: Poco, políticamente transición. se ve mal
1: Ya. Eso, eso es lo que me interesa, ¿cómo lo ven? O
0: sea, cuando digo se ve mal se ve mal en el sentido de, 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 de posibilidades del desarrollo futuro, o sea se te pueden tener amarrado por mucho tiempo eh, hay errores hay errores no forzados graves hechos por las partes, ¿ya? Eh, de, un audio donde el abogado eh, dice, bueno, pero aprovechemos que no nos están grabando todavía, porque todavía no bueno, están grabando los PDI, y conversemos esto. Esto revela una cosa que es bien importante. Cuando uno habla de que los gobiernos están caídos, están muy mal, que en este caso es muy evidente, pero el, el, el poder puro y duro administrativo ¿ya? tiene muchas ventajas. Entre otras, por ejemplo, eh, haber solicitado yo, a través de determinado tipo de, de, de mecanismos eh, incentivado la investigación de determinadas causas eh, y dentro de esas causas entonces aparecen las la, la necesidades de estar investigando fuertemente por un periodo largo de tiempo a ciertas personas a quienes hay que guardarle ese material sí. eh, la, la operación la operación parte con, antes de que aparezca esto en, en la tercera aparecen señales, señales, señales por el mismo mundo aparecen en exante, con bofil ya eh, aparecen empiezan a aparecer algunas señales en el sistema político empiezan los rumores de que tienen tienen ahí cercado a, a Howard y todavía el, el, el animal siempre corcobea y dice yo todavía estoy firme, todavía me puedo mover todavía no me tienen agarrado y de repente aparece entonces esta conversación, que, que es compleja, porque da cuenta de, tiene que empezar a Daniel Jau a hacer argumentos que son muy lejanos, muy ajenos a lo que tienen que hacer. O sea, no, no vamos a descubrir la pólvora cuando decimos que un candidato de izquierda tiene menos probabilidad de sobrevivir a una situación como esta que un candidato de derecha. No, y, y por tanto, cuando él se le ve diciendo, oye, pero, a ver, la donación que nos hicieron es legal. ¿Ya? Y, cuando, y, y, y los tiempos están marcados claramente desde el punto de vista de que, de que no hay ninguna ilegalidad en la situación, en fin, cuando, cuando empiezas a jugar ese juego, empiezas a jugar un juego que sabemos que ya está hablando judicialmente, y cuando te pones a hablar judicialmente te puedes transformar en Marco Enrique Gominami, que te, tienes que terminar entonces jugando el juego que te marcan los otros. Es muy complicada la situación de Javier de, de lo, lo pillaron adelantado, fue eh, cometió una errores yo no sé yo no tengo idea si hay o no hay un caso lo que sí sé es que se preocupó poco de cuidar que eso no, no, se, no trasuntara mucho más eh, está trabajando con un con, una, con un abogado que es un abogado que antes ya ha estado metido con causas que son complicadas que son yo la verdad es que lo conozco personalmente desde muchos años y siempre andaba en, en, esto, en estos márgenes políticos, en estos lugares así como secundarios, con búsquedas de... Entonces, son personajes que siempre están metiéndose en mucho recoveco y obviamente consiguen cosas, pero tal como consiguen cosas, son no tienen la consistencia, voy a poner un ejemplo que para Daniel Jaudo es muy claro, digamos, o sea, no es conversar con Telier con Telier puede tener muchos defectos, pero es una roca que avanza muy poquitito, pero en la misma posición, y se mueve poco, y no, no genera caos. Entonces, hay un, hay una, hay un problema porque Daniel sabe, si esto si esto le está pasando es porque no se da cuenta, o no se ha dado cuenta, o no se dio cuenta a tiempo, y tal vez se dio cuenta tarde, que está jugando en Primera División, y que el mundo es distinto en Primera División. Que tal vez, jugadores, bueno, eh, hay muchos también en, en Segunda, eh, pero Primera División exige centímetro a centímetro, eh, otro tipo de comportamiento. Y eso es muy jodido. Yo creo que tiene un, un futuro bien complicado, porque obviamente la Macari. izquierda va a cerrar filas con él. Van a estar muy felices de cerrar filas, pero aquí el punto de fondo son los votos blandos, la, la gente normal.
1: Macari se sonríe ¿Qué? se sonríe. Bueno.
2: Bueno, dijimos tantas veces, ¿no?, que era Vincenzo. ¿Eh? Hemos Creo... hablado tanto sobre el poder acá, ¿no? Y las características de los personajes para mí. Nunca hemos dicho que es Tito Corleone, ¿no es Eso es lo que estamos viendo. No,
0: no es Tito Corleone. Quiero ¿Si entregar
2: una meter, perspectiva. Si tú, te, si tú te vas a meter, si tú te vas a meter a la política, necesitas plata, si nadie no está diciendo que Jaume se enriqueció él. ¿no? Eh, pero imag- imaginemos que simplemente... Eh, hubieron sobreprecios a cambio de donaciones para hacer política en recoleta ¿Ah? una cuestión que uno podría entender que muchas veces ocurre en política porque político pobre, pobre político no lo podemos condenar desde el punto de vista de la moral del poder porque está haciendo lo correcto pero no tiene defensa desde el punto de vista de eh, cómo se presenta ante el gran público ¿no? en un momento de alta sensibilidad ¿ah? de temas de corrupción y sobre todo eh, cuando el mismo votante de izquierda eh, está hipersensibilizado frente a esto. Y eso es lo que le pasa a Marco, ¿no? Es cuestión que no le importa al votante de derecha. Tú sabes eso. Sabes que si vas a jugar a, a la presidencial van a venir por ti. ¿No? Tú sabes eso. entonces Por eso es muy importante la estrategia, lo que Alberto recalca mucho en los seminarios. No solo la táctica. No, hice varias cosas bien, me fue bien en la encuesta, me lanzo. Estrategia es todo, ¿ah? justamente, que es, es comprender esto. Entonces, lo peor que podía hacer es dar vuelta ¿ah? en la cancha, como ese jugador brasileño, ¿cómo se llamaba? Que ¿ah? tú lo tocabas y, y rodaba todo el. Neymar. El, Neymar, ¿ah? el gran Neymar. ¡Ah! El faula la derecha. esperabas? ¿Ah? Sin llorar. Ah, tenéis que tener plan B, tenéis que tener contraataque. No, está muerto Jaue. No, no está muerto, pero perdió la posición. Jaue es un ofensivo. Creció en la encuesta a la ofensiva. ¿Qué ofensiva? La ofensiva nada más ni nada menos que contra Sebastián Piñera. Él y su abogado, este señor, ¿no? están querellándose, son los primeros que se querellan contra Piñera por Ah, los lo, lo manejos eh, truchos de cifras de eh, eh, contagiados y muertos en la pandemia. ¿no? Y manda a examinar todas las decisiones del ministro y la Moneda ¿no? porque tiene la sospecha que Recoleta ha sido perjudicada a propósito y tiene la iniciativa política que es muy importante y la maneja muy bien. ¿no? Pero ahora vamos a ver si se maneja la defensiva. ¿Ah? ahora tiene que estar en el otro rol, ya perdió, perdió, pierde fuerza el caso contra Piñera. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es llevado por Jaude y está abogado aparentemente trucho. Ahora, contrata Sabacha Chaguán, buena jugada, punto, bien jugado, todo en la bien, colonia, no, no. el diario de la colonia árabe, el diario de la tercera de Sayé, ¿no? el candidato de la colonia, Jaude, ¿no? el exfiscal de la colonia, estas cosas en el poder importan. Por supuesto. Se puede decir, pero que tiene que ver eso? Oye,
1: oye, yo, yo, yo quiero entregar, mira, quiero agarrar eso último que lo tenía aquí. Quiero entregar una perspectiva distinta que no anula nada de lo que han señalado, porque porque probablemente sea cierto, incluso como un devenir. Y habrá que mirar y eso para eso hay que dejar que pase un poco el tiempo. Si este fue el punto, si el punto más alto de Daniel Jaude ya pasó hace un par de semanas atrás y ahora lo que viene es una bajada muy pronunciada o quizás más lenta pero que efectivamente le pierda pisada a Pamela Giles y que, y que eventualmente después la atención, porque eso yo creo que es importante, un poco lo que señala Alberto, se, se disipe de donde está él y se vaya, por ejemplo, a la competencia a la derecha. Cosa que también es importante, ni siquiera tiene que ver solo con que se vaya a una candidatura del mismo sector, sino que la energía, la atención pública se instale en otro lugar. Eso es posible. Pero a propósito, lo mismo que señalaba Mirko, porque debo reconocer que en algún minuto de la mañana uno cliquea, ve el medio de comunicación y aparece efectivamente la foto grande, a color, bella, serena, justiciera de Zavás que tiene todos esos atributos como un padre protector de los Carlos Gajardo y compañía, ¿ah? porque con eso se fue Zavás Chaguán, sobre todo con Agos después, más crece Chaguán. Entonces creo que efectivamente la jugada es buena, y a eso es lo que me refiero. Y la única perspectiva que quiero checar es la siguiente. Daniel Jadwe, desde que a alguien se le ocurre al mismo, o que ya empieza a nivel público hace X tiempo, Alguien a pensar, ¡ay, que sería un buen presidente! Quizás desde la farmacia popular, como el primer evento que te empieza como a despegar, y uno empieza a decir, oye, pero poquitos, por los del Partido Comunista y unos pocos más, oye, podría ser presidente, hasta ahora que ha ido, está dentro del top 3 de las encuestas, siempre, Jago, un tremendo hándicap, tremendo hándicap, o sea, es comunista, ya con eso basta para descartarlo, pero además es palestino, no sé qué, pero palestino así radical, y además no se inhibe o no se inhibía con Venezuela, con Cuba y además en tiempos de, 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 de poder femenino y feminista pero él
2: tenía, él tenía una narrativa política que era, voy a llevar a Chile todo lo que he hecho en Recoleta y ahora la pregunta, la, incluyéndolo era Luminaria?
1: no no, también, yo de no acuerdo, si la perspectiva <risa> pero si estoy no, pero, lo que cre- creo que lo que ha pasado es dantesco, y para él es, es complicadísimo. No estoy, no. Lo que quiero checar es una perspectiva distinta. Lo que yo digo es que yo lo que he visualizado, independiente de que de verdad es mi amigo, le tengo estima, le creo, lo conozco, trabajé con él, en fin, todas las cosas, pero me da lo mismo eso. Me parece que en los últimos meses, a mí particularmente me ha sorprendido que ha sido capaz de trabajar esos pasivos que tenía, ese hándicap tremendo en muchos ámbitos, y ha empezado a trabajarlo y darse pequeños saltos. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿alguien sospechaba que alguien que está como alcalde en un cargo público en algún minuto algo de este tipo no tenía que aparecer? Obvio que en algún minuto iba a aparecer. ¿Cuándo? Bueno, es en este. Yo no sé si va a sobrevivir. Lo que sí digo es que eventualmente, si él logra salir jugando bien con esto, puede hacerse cada vez más incombustible. Y eso me parece que es algo que debe estar viendo y que debe tratar de trabajarlo tranquilamente, pero bueno, esas recomendaciones se las haremos por WhatsApp. Ah, no, porque está intervenido, no. Pero bueno. No, pero mira, yo creo que que hay una cosa
0: que que creo que nunca nunca es suficiente lo que uno puede hacer énfasis. Marco Enrique creía cuando había ido a la primera candidatura que en esa candidatura ya había aprendido todo lo que tenía que aprender. Y Mm. no fue así. Y no fue así. Porque son carreras muy largas. Y cuando uno está en el, en, el, en el lado incorrecto de la fuerza desde el punto de vista de la cantidad de fuerza ¿da? Eh, se hace más difícil se hace más difícil por una razón muy sencilla esta este es la verdad más ominosa toda política que, que es, tiene posibilidades de éxito importante es fundamentalmente política imperial o sea si uno tiene un imperio detrás a partir de ese imperio crece Hmm. ¿Ya? Cuando tú tienes que al mismo tiempo hacer política imperial y construir el imperio,
2: al mismo tiempo, es muy difícil. El en el en imperio, Star Wars, estamos hablando de Star Wars, no fuimos del Claro, Star Wars. Claro, o sea, hacer política imperial,
0: ok, pero ya. yo tengo imperio, no tengo, entonces tengo que construirlo. Necesito un momento en el cual yo pueda acumular una cantidad de recursos. Cualesquiera sean, normalmente son económicos, pero cualquiera sean, que permitan eso. El imperio en Star Wars se construye a partir del de robo de los clones del ejército, por parte de los financia la república, y se los lleva el imperio. Entonces, ese robo original, que permite la gran fortuna, epígrafe del padrino, toda gran fortuna comienza con un crimen, un digamos, crimen. Eh, requiere, ese es el momento inicial que te permite tener el poder suficiente para que tú Acción sea eficaz, sea poderosa, influyente. Ese momento, construirlo es muy difícil. A veces pasa por fortuna, a veces no es necesario que efectivamente tú tengas que cometer el crimen. A veces pasa porque pasa. Pero en general es muy complicado. Y la gente que viene con el imperio formado, vamos a decir así, los sectores conservadores, los sectores que vienen ya con una larga tradición, tienen que no tienen que cargar el arma, no tienen ni que mostrar el arma. Todos saben que la tienen. Tú tienes que cargar el arma, tienes que disparar el arma, tienes que desgastarte en, en toda esa gestión. Entonces, es muy difícil. En ese contexto, los derechos a cometer errores no existen. Y ese es el gran problema. ¿Ya? Colomita puede cometer 60 errores. De hecho, yo creo que comete uno por hora. ¿Ya? Pero, pero Colomita está parado en el lugar correcto para efectos de su carrera. No va a ser presidente, pero para efectos de su carrera. ¿Ya? Jaume tiene una, una habilidad enorme, es un gran jugador, pero sencillamente esto no es como el fútbol que te ponen en la cancha y estamos todos en igualdad de condiciones y ahí como cómo nos va. No, aquí la cancha tiene unos bordes y unos pedazos que no tienen nada que ver, no es la misma cancha para todos. Y ese juego, eh, y aquí simplemente hay que darle felicitaciones porque aquí estamos fin. Yo, no sé, si, yo ojo, no sé cuánto tuvo que ver con este caso. No estoy hablando del caso en sí mismo. Estoy hablando de la visión, que yo creo que trabaja muy bien. Es un gran, gran periodista de trinchera sí. Y no hay que perderse. Cristian Bufil, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, a mí, como a mucha gente seguramente, me llama por teléfono un periodista y me dice, oye... Se va a formar un medio nuevo y estamos haciendo varias notas previas para poder tener información y estamos acumulando materiales. Etc. Entonces, me dicen, más que nada, le quiero contar por el frente amplio, qué sé yo, todo en off, para conversar un poco, qué sabes tú, qué sé yo, ordenar un poco mi cabeza. Yo le dije, mira, yo la verdad es que no me puedo mover a ninguna parte, tendréis que venir para esta, esta zona, qué sé yo. No, yo voy donde quieras, a la hora que quieras, ¿no? todo, todo en condiciones, como corresponde. ¿no? Y llegó. Y obviamente había hecho lo mismo con mucha gente. ¿verdad? Entonces, y de repente está hablando de, de, y me pregunta por, por Javro. Y yo le dije, ah, no, sí, yo no conozco. Sí, ¿Algo me lo conocí? No, porque somos compañeros de la universidad. Hecho. Y ahí fue como que se olvidó de todo. O sea, se nota que era presa fundamental. Y todo era tratar de saber cosas de Javro. ¿Entiendes? O sea, eso... Es ese trabajo, ese trabajo invisible, previo, antes de cualquier ataque, Ex-ante. sin haber sacado proba- probablemente nada de eso, nunca se va a publicar, nunca se va a usar, nada. Ese trabajo previo, ¿no? acumulado, el archivo grande del personaje, completito, sus reacciones, sus incapacidades, sus capacidades, todo eso es algo que es muy importante. Y la pregunta es súper simple, y aquí viene la gran, la gran, la gran pregunta, para los sectores de izquierda hacen esa pega sí o no hacen esa pega sí o no
2: o sea, nunca la han hecho y ver. nunca la van a hacer porque no tienen es porque sea, no tienen voluntad de modelo o sea,
0: que... a ver, esa pega conocemos gente que la hace efectivamente, o sea, la Alematu gran parte de esa pega la hace pero cosas simples, o sea, tú dices ok, está todo, todo el relato de los nombres de los chicos que estaban en la fiesta ¿Ya?
2: Tenía,
0: alguien se dio la pega de agarrar y decir por ejemplo el mundo periodístico de izquierda que, tiene, que vendría a ser el equivalente o agarrar y decir ya ok este es tanto este es primo sobrino esto de tal, tal, tal y tal este es tanto ¿ya? O sea, esa pega ¿ya? que transforma algo que en principio es una molestia general, general genérica imprecisa, vaga se transforma de pronto en una cosa en una bomba en una cosa gigantesca dura potente que estalla esa 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 pega y ahí está ahí está el, el, el camino y el camino de y, o sea el, hubo un momento que el gobierno de, 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 de piñera tenía interceptado todos los teléfonos todos los teléfonos de todas partes o sea
2: eso ya porque ya fue ridículo, tan
0: ridículo que yo hablé con varios dirigentes sociales que habían llamado directo a la moneda ¿ya? para decir, oye, ya, lo basta, o sea, ¿qué, qué les pasa? ¿Qué, ¿Qué necesitan? ¿Que les dé la bitácora para dónde voy? Yo se las doy. O sea, no tengo bueno. problema, ni uno, o sea, yo colaboro en lo que necesitan, pero no me jodan, porque no, no el teléfono ya no me funciona, tengo el desastre, ¿ya? tengo un tipo que me persigue por todo el a
1: hablar. Oye, referido a eso solo un comentario chico, que mmm, cuando de repente alguna gente dice ya, pero debe estar quizás pensando en este rato diciendo ya, pero igual lo que le están haciendo a Howe es una operación obvio, pero no es solo a esa o sea, un poco todo lo que hemos hablado es eso, es parte de las condiciones de borde, evidentemente te van a tratar de buscar los calzoncillos y van a tratar de... La noticia sacarlo.
2: es que El las plazo. operaciones ¿Sí? resultan, las operaciones que golpean en los votos obvio, obvio. No y ojo ojo que ahí hay una gran
0: lección que esto es interesante porque Pamela Giles tiene muchos efectos a discusión de en términos políticos pero en estas cosas es prolija ¿ya? Es
2: muy y, y, es muy sí.
0: y es muy interesante porque ella en el mismo instante que está pasando esto va y mete un proyecto diciendo que quiero que todas las personas que vayan a, a ser constituyentes ¿ya? Y, y vayan a ser en el futuro funcionarios parlamentarios, en fin, tengan que tener el test de droga pasado ¿Ya? Y, y mete un, un, un tema de, de, de probidad, de limpieza de pureza, en medio de la mesa ¿Ya? Entonces es muy astuta en esa jugada en un momento como este donde, donde ella apuesta a que le pueden decir muchas es, cosas solo dice, esa es
2: una agenda José Antonio Casas?
1: ¿Eh? Sí pues Último último tema les sugiero para para conversar, si es que les parece, algunos minutos.
0: Eh,
1: Dile a los de la mesa al lado mayor que están gritando mucho. Eh, Que que tiene que ver con que hoy, 11 de enero, me acordé con los los, migrantes. Los migrantes. Los migrantes. Los migrantes. (risa) Huevón. Después la gente lo hablamos en serio. ¡Ah, Funao! Oye. Por favor, Alberto, tú no. Tú no. Ya, ya suficientes pasivos tenemos con otros integrantes de la Cosa Nostra. <risa> sí, no, lo que falta es que nos fueran a los tres. Oye, el, el, hoy 11 de enero se están inscribiendo ya en estas últimas horas los, eh, las últimas listas para la Convención Constituyente. Digo, cositas que pasaron, como que, por ejemplo, efectivamente va, va la lista de la derecha de incluyendo CAS, igual fotos ahí con los presidentes de la UDI y Renovación Nacional de Evópoli. José Antonio Cast, ¿eh? y una fila interminable de listas independientes, a políticas, a morales, a no sé qué cosa, eh, las oposiciones en, como en tres listas, en fin. Todo ese proceso de la constituyente que se nos olvida a rato, pero que hoy marca un primer eh, evento, un primer hecho significativo respecto a lo que será el 11 de abril. ¿Algo que comentar? ¿Alguna energía? ¿Algo los cuestionamientos?
2: ¿Algo o no? Tenemos que decante, de hay, hay que ver los nombres que son aceptados finalmente, cuántos van en partido, como independientes en partido, versus cuántos van ah, como en listas de independientes y ahí hay que ver los balances y todo. No, no hay información suficiente aún para sacar conclusiones
0: No, yo creo que lo único, lo único que se puede decir de este momento efectivamente son cosas muy genéricas, pero hay una que a mí me puse muy importante. Es evidente es evidente a mi juicio que que, el, que se dio una situación donde ninguno de los dos sectores logra hacer política completa me explico la política es la mitad es la capacidad de construir una, una liturgia que construya grupo que construya sociedad que construya población
2: y la otra mitad
0: es la capacidad operativa de hacer poder propiamente tal. ¿da? Esas dos cosas juntas hacen lo que uno llama la política. Eh, y aquí lo que pasó fue que la derecha se fue por la dimensión operativa completa, la izquierda se quedó en una bacanal ritualista. O sea, esto fue una bacanal ritualista que comenzó y terminó con inscribirse de candidato. No con ser convencional... No con ganar la elección, sino que con inscribirse de candidato. Eso es lo único que importaba. ¿ya? Y, y, fue, y, y fue un orgasmo total ¿ya? para esos grupos que fue el momento en que ya se termina. También o sea, me contaban que, como gran cosa, momento ritual así emblemático, en el distrito 10, ¿ya? Estaba, eh, habían llegado a una lista de consenso entre distintos movimientos sociales. ¿Ya? habían sacado varios nombres bien importantes ¿ya? Eh, y, entre, y quedaba el último, la última disputa ¿ya? el capitán Harvey ¿ya? que venía con las acciones al alza muy fuertemente ¿Qué? ¿ya? y por otro lado Pablo Sepúlveda entonces eh, se produce el el dilema y alguien menciona y dice estamos frente a un momento metafórico de la historia un militar o una allende y ponen al candidato que pierde ¿te das cuenta? entonces el ritualismo llevado al extremo al extremo Pablo se pulve allá mucho tiempo que no, no está en Chile, no, no, no habla como chileno, no, no, no conoce mucho de la realidad, Aquí tiene una, más bien su, su, su discurso es de otra orden, o sea, en fin, ¿verdad? De verdad, de verdad. además no es Allende, se pulve de que esas cosas, esos pequeños detalles, si se hubiese cambiado el orden de los apellidos, le sirve. ¿verdad? Entonces, porque de verdad esas cosas importan en la hora del voto, porque si no la gente normal no anda buscando así como Ay, ah, y este realmente será si el sobrino, no tendrán nada que ver con... ¿Me entiendes? O sea, eso es lo normal. Bueno, una catástrofe desde el punto de vista de, Aquí hay una cosa que es simple, que es matemática. En las condiciones actuales, lo más probable es que con 22, 23 puntos se pueda llegar a, por parte de la, del rechazo, me refiero, ¿Ya? con 22, 23 puntos de voto se pueda llegar a, a 30, 35% de escaño. ¿Ya? Diciendo, sacando muy pocos votos me refiero. Que obviamente es una cosa también más difícil. Si hubo gente de derecha que hubo entonces es distinto. Pero, pero estoy diciendo que con ese porcentaje, con el porcentaje de rechazo, que técnicamente significa que no pueden tener derecho a peso, sí podrían tenerlo.
1: Sí. Bueno, yo, yo lo único que destacar, yo, o sea, es cierto lo que dice Mirko, ahora que ver las reacciones posteriores, pero yo creo que hay un par de cosas que sí son algunas señales, una interesante y otra es una pregunta que yo que yo me la respondo. La señal interesante es que hubo una cantidad, mañana se sabrá ya la, la firme, pero entiendo que cerca de medio millón de personas eh, eh, se inscribieron, es, firmaron, digo, por alguna de las candidaturas independientes, y la gran mayoría de ellos firmó por personas que no conocían. Es decir, yo creo que les pasó a ustedes, a mí me pasó mucho, que mucha gente eh, preguntaba, decía, ¿por, por, ¿por quién firmo? Porque de alguna manera se fue multiplicando esta percepción de, ya, ¿sabéis qué? ¿De verdad? Incluso siendo eh, complejo desde el punto de vista del resultado electoral, hay un principio que prevalece, que es el principio de hay ciudadanos y ciudadanas con ganas de participar, pues bien, la, los partidos tradicionales no solo no son capaces de ponerse de acuerdo, sino que además de no, ellos, eh, manipulan, establecen estrategias, esta cosa de hoy oh, se pierde la unidad, no, queremos que vayan. Que haya medio millón de personas en estos tiempos, eh, en estos mundos, que efectivamente se meta con clave única para firmar por alguien que en su gran mayoría no conocen, creo que es una buena señal de que se puede recuperar y se puede transformar, se puede politizar la energía de participación que dejó el 18 de octubre en un proceso interesante. Y lo segundo, que, que quizás más adelante lo elaboraré más, eh, tiene que ver con eh, mi absoluta convicción de que hay que pararlo con los llantos, y que paren sobre todo los partidos políticos con el llanterío de la falta de unidad, y con efectivamente lo que tú señalas que es cierto, a mí me parece que es bien indudable que la dispersión de votos va a ser que, con, como siempre, una vez más, sectores de la derecha con menos votos van a optimizar su cantidad de escaños. Primero, es bastante obvio que la derecha vaya toda unida porque están rodeados. Por lo tanto, es obvio que se reunan. Tal como hace 70 años atrás surgían lo, los frentes antifascistas y esas cosas ¿ah? donde todos se unen contra un mal común. Bueno, en este caso es obvio.
2: Pero eh, a mí me parece. La derecha, va, derecha puede ir unida, pero no está unida eh, en torno a un ideario, a, una, a un marco ideológico. Exactamente. ¿sabes? Como lo venía estando. Entonces, por sí. eso es que es menos dramático. Sí. Y solo para terminar. Hay gente que va a ganar en la lista derecha que va a estar por el aborto, que va estar por el sistema mixto de pensiones. Entonces. Yo,
1: justamente, lo que tú acabas de decir, y termino con esta idea, que a mí me parece no te vayas, Mirko. No, se va porque le sonó, le, le llegó el Sushi, o oh, bueno, no sé qué cosas le pueden llegar a, a Mirko hasta ahora. Para meterse al hot tap. No. Ya, no te rías tanto. No está, no está escuchando. Bueno, supongamos que es Sushi, supongamos que es Sushi, y lo dejamos ahí, está todo perfecto. El, no, lo que, lo, que, lo que les decía, lo que digo es que eh, a mí me parece que, el, lo, que me parece que es muy relevante habría sido ideal, que se optimice, ojalá fuera súper proporcional, si un 70% vota por esto, tiene un 70% de los votos si una lista obtiene un 4% de los votos que obtenga el 4% de los, de los, de los convencionales pero ¿sabéis qué? es lo que acaba de decir Mirko eh, una cosa es la elección, pero si efectivamente, con esta multiplicidad de candidatos alternativos, independientes con ciertas ideas más interesantes se plasma en una gran votación, independiente de que eso no se lleve proporcionalmente a la asamblea, al 10% para el primer día retiro, al primer retiro del 10%, no había una mayoría, pero lo que hubo es que aunque les parezca terrible la palabra, la ciudadanía rodeó el parlamento, lo rodeó. Exacto. Exacto, y por lo tanto, es lo que podría perfectamente pasar en la convención, sobre todo
2: si es que este va a pasar.
1: Va a pasar. Va a pasar.
2: No, no va a pasar. Así que Tranquilé John Wayne. Ah. No papá.
0: Esa es buena tesis. No este. va a pasar, porque, porque lo que va a pasar es que cuando tú, lo es que es que el problema de cuando tú estás en una posición distinta. Después del plebiscito, tú estás ganando. Tú tienes las blancas en el tablero ajedrez, tú eres el que tiene la pelota, está en tres cuartos de cancha, tú eres. Y, y mientras más tiempo pase sin que hagas el gol, el único que crece es el otro. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ese es el gran tema. O sea, el gran tema es que lo que se va a producir es exactamente lo que ustedes describen, solo que en versión distópica y no utópica. O sea, por un lado va a estar, efectivamente, la, los votos, la cantidad de gente enorme, las convicciones, los temas, pero sin armas, sin armas. ¿Ya? Entonces, la historia de siempre, ¿Ya? como Julito Martínez. El triunfo moral. Sí, y, esperas, esperas. Sí. y por otro lado, vas a tener a los otros que van a tener todas las armas sin ninguna legitimidad. Y en la medida que vayan construyendo, va a frustrarse. ¿Quién gana si se frustra el proceso? ¿Quién gana si se frustra este proceso constituyente? ¿A quién le conviene que este proceso sea un fracaso total?
1: A Marcela Cubillo.
0: Exacto. A ese mismo grupo. Entonces, ese grupo le está dando el derecho a boicot del proceso en nombre de la institucionalidad, en nombre de la democracia. ¿verdad? Ese es el problema, ese es el problema. Entonces, está bien, yo encuentro, a ver, insisto, la energía movilizada es una energía extraordinaria, es mágica, es fantástica, es democrática, pero esa energía, si no llega a puerto, se transforma normalmente en lo contrario, porque sencillamente si no si viene nuevamente la frustración el desánimo la sensación de, de, de vacío y bueno y, y viene y viene lo que viene después esa es una de acuerdo un, una condición que, que yo insisto estamos, estamos de acuerdo en todo solo que
1: sí, la, sí. La, el
0: final es distinto
1: pero sabéis qué solo solo un apunte muy muy breve ojo entiendo que lo que lo hice más amplio que eso porque uno podría pensar que las armas son la cantidad el porcentaje de legado que eliges es decir tengo la mayoría para imponer mis temas te pongo un solo ejemplo, lo apuesto, puesto doble o sencillo, anótelo en el Excel. Por ejemplo, el agua, el tema de la propiedad del agua en la, próxima, en la próxima constitución, cómo quede definido, si es un bien público, si es como dice nuestra amiga Amaya Alves, eh, que efectivamente le da incluso hasta un sentido eh, jurídico como, como, como persona, digamos, no, no no como persona, lo dije mal, bueno, pero, pero que efectivamente hay una mirada compleja. Yo estoy convencido que no importa, mira lo radical que digo, que no importa la cantidad de delegados que elija cal, cada o cual sector, el agua en la próxima constitución va a tener suficiente resguardo para que sea un bien de uso público, que tenga prioridad para el consumo humano, etcétera, etcétera. No me podría imaginar que independiente cuál sea la elección, cómo le va a Chile, vamos, cómo optimiza a sus delegados, eso sea distinto. Y si no es por la mayoría, por el convencimiento, creo que efectivamente esta idea, no agresiva, no violenta, pero de rodeo de la sociedad, a mí me parece que no, no, no debiera perder, al menos en temas esenciales.
0: Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver.
2: Esa es la gran, la gran apuesta.
1: haremos
2: gran... duro, Darío. Estoy, con, estoy con Darío en que la ola es incontenible ¿no? y que la generación que lidera el, el, el estallido social no va a dejar pasar por la razón o la fuerza, las cuestiones que son las ideas madres del siglo que viene. Como lo del agua. Como lo
0: del agua. Se y tantas otras. Yo los voy a, a dejar pillan. así porque la gente la gente ama el optimismo de ustedes, así que yo no les voy a arruinar la fiesta de este día <risa> lunes. Es
1: cierto, es cierto. Amor para nosotros. Nuestro, nuestro
0: público ama el optimismo. Así que...
1: No, mira, esto, si si les mejor explicación este tu análisis pesimista. Mí,
0: ha sido cuando se han confundido y han creído que yo soy optimista sí. me ha muy bien de sí. que yo simplemente premio, premio su visión de optimismo sí.
1: De, hecho, de sí de hecho leen el Big Bang pensando que es un libro ah que ah, pura no, claro.
2: angustia okay. no, no, no,
1: no. <risa> ya hoy un placer pero
2: cambio miré miré a naciones todo el mes de febrero muy tranquila ¿Ah? La elección de constituyentes
1: me tiene sin cuidado. Sin sí, cuidado. De, después, de repente, de repente, Mirko, ¿en qué minuto me convencieron? Y ahí en la, en la franja le di a Pikachu, con un traje de dinosaurio, alguna wea rara, Mirko. Ahí.
2: Uy, mira, uno siempre estaba en las tonteras los amigos, así que
1: ahí vamos a estar. Esa es la actitud. Ahí. Está bien. Está bien. Nos vemos. Nos vemos esta semana, nos vemos toda la semana. Ya. Nos un vemos, abrazo. Che. mucho.
0: Chao, chao. Chao.